0: Velkommen til Firtoget. Jeg hedder Annemette Furman, og i dag, endnu en dag, er Jakob Neister også med som vært i programmet. Ja. Vores journalist på programmet, vores reporter på programmet, alt mulig mand, ja. og rapper, og familiefar.
1: Ja, ja man, skal, Det kan vi også ja, man skal glæde sig. Det er jo anden sidste dag, jeg ja, har.
0: <laughs> Det er rigtigt. Ja. I dag skal vi øh, i den her time blandt andet snakke om øh, håndsprit. Det kommer vi simpelthen ikke udenom. Nej. Og du har haft en god oplevelse, som du lige skal gemme. Ja, det gemmer ja. Ja. Øh, Den er lidt interessant. Så skal vi snakke om øh, Janteloven i dag. Ja. Fordi det er øh, på øh, det er, øh, datoen i dag, at øh, forfatteren Axel Sandemose, som jo var øh, ophavsmanden til Janteloven, han, øh, han døde. Ja. ja. Så det kan vi jo ikke fejre, men vi kan tale om Janteloven. Altså, det var ligesom ham, der satte
1: det rul i gang. Den har i hvert fald fyldt rigtig meget det her i Danmark, Jantelov. Det, det må man sige. Den kan man ikke komme udenom. Altså, der er, den bliver mange øh, gjort skyldige til, at, øh, at man ikke må være på en bestemt måde i hvert fald.
0: Er du sådan en, der er... Øh, altså, er du ligeglad med, hvad andre folk tænker?
1: Ja, det er jeg faktisk. <laughs> det er jeg sgu. Øh, det, det er egentlig, men, men jeg tror da... Jeg, selvom jeg kan stå og sige, at jeg... Jeg tager mig ikke af janteloven. Så er der nok et eller andet i vores ophav. Altså det, det ligger i den danske kultur og opvækst, at, det, at vi tænker over den her janteloven. Hvad med dig?
0: Jo, jeg er dels ligeglad med, hvad folk de, uh, tænker. Jeg har i hvert fald skrevet rigtig meget. <laughs> Alle mulige steder i aviser og blogs og ja, bøger. Alle ja. mulige steder, hvor man uh, i hvert fald er nødt til at, at have sådan en vis grad af... Det er så lige meget det, jeg skriver om. Nogen bliver uenige, fordi der er rigtig, rigtig mange, der bliver uenige og kommer med kommentarer. Og det, jeg synes egentlig, er blevet lidt værre her øh, på de seneste år. Jeg synes, folk er blevet hurtigere til at, sådan at, at lange ud. Ja, stedt. Der lynhurtigt. Ja. Øh, ja, og nogle gange, så vil jeg også sige, man behøver jo ikke at tage det for mere, end hvad det er. Jeg synes, nogle gange, når der kommer nogle øh, kommentarer, jamen så, så skal man nærmest stå, øh, stå skoleret og, og forklare det. Og noget kan jo også godt læses med øh, et glimt i øjet.
1: Ja, ja, og nu skal du heller ikke stå og lyse mig om, altså jeg, jeg vil helst gerne have folk, de kan lide mig. Det kan <laughs> ja. jeg da godt lide. Det, øh, ja. Men, øh, men ja, vi skal snakke lidt om jandeloven. Ja,
0: det skal vi nemlig. Vi skal tale med en, som er fløjtende ligeglad med jandeloven. Det er Tim vil. Ja. Han er fuldstændig ligeglad med, hvad andre folk tænker. Og det har han jo også fået ørerne i maskinen for mange gange.
1: Det må man sige. Ja. Han er også øh, gået til grænsen mange gange, ikke? Jo, jo. Ja.
0: Men det, vel, det er vel dejligt befriende, hvis man er så ligeglad. Det, er det. Så, øh, så er man da også øh, fuldstændig ligeglad med, hvor, hvor langt man går. Jeg tror, at det gode ved at, øh, at være lidt ligeglad, det er også det her med, at man, øh, kaster, sig, man kaster sig gerne ud i nogle øh, forskellige ting og projekter, selvom man ikke lige helt ved, hvor det ender hen men man gør simpelthen bare sit øh, bedste, fordi, hey, jeg gjorde mit bedste, ja. og jeg er egentlig ligeglad med, om der er nogen, der øh, kritiserer.
1: Ja. ja, altså jeg er et en gang så øh, Søren Espersen fra Venstre, Uh, som jo sagde og gentagende gange, ja, vi er jo ikke forpligtet ud over egne evner. Nej. Det synes jeg bare er et glimrende ordsprog. <laughs> <Ja>. <laughs> og det er ikke blandt hvem, jeg gør opmærksom på. Så det, det synes jeg, at mange godt kunne lige ja. skrive børrede en gang imellem.
0: Ja. det er måske noget, man skal enten tage sovierhed, eller skal det hænge hjemme på
1: køleskabet. <laughs> ja. hjemme jeg, har, jeg har bare ikke flere evner end det her. Hvad er værd at bebrejde mig? <laughs>
0: ja, jeg kunne ikke gøre for det. Det er blandt andet det, vi skal tale om den her time af Firtåget. Velkommen til programmet. Jeg hedder Annemette Furman, og ved min side er gæstevært
1: Jakob Neister. Og nu skal I uh, høre en lille historie, fordi jeg var ude og spise på restaurant i går. Ja. Uh, der det, det fik jeg faktisk en, en ret speciel oplevelse. Det, det, det lyder som om, at det var noget helt vildt. Det er måske ikke så vildt, men det var vildt for mig. Her, som alle andre steder, så står der selvfølgelig håndsprit, inden man skal ind uh, på restaurant. Det er en meget lille restaurant. Kun plads til, til 17 mennesker. Og jeg tager jo troligt, som ligesom når man skal ind i supermarkedet, så... Jeg lige lidt i hænderne og smører min hænder ind. Ja. Og så efter jeg har gjort det, så tænker jeg, ej, der dufter da dejligt her, indtil det går godt for mig, at det er simpelthen mine hænder, der no. dufter af lavendel. Ikke og af så, klam håndsprit. Ikke af klam håndsprit, som lugter af vodka eller gin eller noget smalt. <laughs> jeg, 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 jeg simpelthen altså, kan jeg finde ud af, at det er jo håndspritten, der dufter af lavendel. Ja. Og det, jeg tænker, det er, det er da genialt. Hvorfor har man ikke tænkt på det? Og så kommer jeg til at tænke på, hvad Altså det er jo noget nyt. Det, håndspritten er jo blevet en naturlig del af ja. vores hverdag.
0: Jeg kan lige prøve, og vi har en stående lige her også i studiet. Jeg kan lige prøve at tage noget af den. Det er sådan en, der, der skummer lidt. Altså den, den har altså, virkelig en grim lyd. Ja, man, lyd, lyd. Lyd. Ja. lyd. Duft, undskyld, eller luft, det, det vil sige. Ja. Ja. Og den er også grun. dårlig. Ja,
1: <laughs> ja <laughs> Men det, det er, er rigtigt. Og den klister også lidt.
0: Det gør den. Ja. Det er sådan en, øh, en skum. De klister lidt mere, synes jeg, end end dem, der ikke har det her skum i på en eller anden måde. De er sådan lidt sæbet
1: i det. Og det er jo sjovt, ikke? Nu står du af ekspert i håndsprit. Altså, det havde du ikke været i i februar februar måned, vel? Nu står vi her, og vi har alle forhold til til, til, til håndsprit og så videre.
0: Men kunne man så dufte den her lavendel i hele restauranten? Altså, eller hvad? Den her lavendel dufter vej den håndsprit, du brugte. Øh, nej, det kunne, det kunne man ikke. Og nej. der stod
1: sådan en fin lille flaske på hver bord, som man så øh, kunne, øh, kunne bruge ja. til hænderne. Og, og så kom jeg bare til at tænke på, det her, det er jo en coronating. Altså, håndsprit, der dufter godt. Det kendte jeg i hvert fald ikke til før. Så det her, det nej. må være noget, der er udviklet øh, mens, eller på grund af den her COVID-19-pandemi, øh, pa- der har været. Mm. Så derfor så ringede jeg tidligere i dag til Luisa Byg Kongsholm, som er administrerende direktør i pejgruppen Scandinavian Trend Institute, og jeg startede med at spørge om, hvorfor man nu for eksempel kan få håndsprit med duft.
2: Det vi ser hver gang, der er krise, og det er sådan set lige meget om det er en økonomisk eller en sundhedskrise, eller kombination af de to, det er, at det sætter gang i en masse innovation og nye produktkategorier. Og lige præcis med håndsprit, der er vi jo gået fra, at det for et halvt år siden var noget, vi overhovedet ikke skænkede en tanke, og det kun fandtes i store, dunke i kedelige emballage til det i dag findes i Rigtig, rigtig pæne balance blæser i alle mulige forskellige størrelser, og nu også med duft. Så det sætter altid gang i noget innovation, når vi bliver presset lidt, og når der er nye produktkategorier, der lige pludselig kommer til at fylde hele sendefladen.
1: Og hvilke andre trends har man set udvikle sig under coronaepidemien, altså på baggrund af, at der har været den her pandemi?
2: Jamen det er klart, der er noget direkte relateret til selve sygdommen og, og håndteringen af den. Og der er mundbind øh, næst, for når man lige kigger på den, og der er sket lidt den samme udvikling, der er vi gået fra den lidt kedelige apotekerslægeversion til de mere modeorienterede, hvor flere modebrains også har lavet øh, deres egne mundbind endda, hvor det er kombisæt, hvor den kjole eller den, det jakkesæt, man har købt, der kan man så købe mundbind, der passer til. Øh, og man kan også købe dem med forskellige statements på i dag.
1: Så der går simpelthen i, i måde i at se rigtig ud og samtidig være hygiejnebevidst.
2: Ja, og ja, er der er jo så både engangsversionen, og så er der jo dem, der så er, er til genbrug, og så så jeg at der var en specialversion til, til de mænd, der gennem de seneste år har øh, tillagt sig langt skæg, fordi de kan jo ikke have det almindeligt mundbind på. <laughs> så der simpelthen lavet en specialversion til mænd med, med, med stort skæg. Øh, så det er også en lille sjov ting, vi har lagt mærke til. Så altså alt, hvad der hedder altså hygiejne, om det er håndsæbe med antibakteriel effekt, eller, øh, eller hvad sådan, sterilisering, øh, både derhjemme, sterilisering af alt muligt. Vores mobiltelefoner, som jo er en kæmpe bakteriebombe, eller bøger på biblioteket, eller, eller pengesedler. Altså alt, hvad der hedder hygiejne og virusbegrænsning, er der jo gået nærmest sport i at udvikle produkter til.
1: Ja, og nu er det jo svært at sammenligne den her pandemi som jo stadigvæk raser i øjeblikket med med andre katastrofer, men men, er der eksempler fra fra tidligere, hvor der har været en katastrofe eller krigstid eller et eller andet, hvor man har set, der er udsprunget trends?
2: der bliver vi næsten set hver gang, når man refererer helt tilbage til både 1. og 2. verdenskrig, så er der nogle af de største teknologiske landvindinger, og også på Maskinparken. Det er, jo, det er jo noget, man har set under, under verdenskrig, ikke? hvor man simpelthen er blevet tvunget til at udvikle helt ny teknologi. Jeg tror, det vi kommer til at se mest tilbage på lige i den her situation, er både alt det der her, der er relateret til selve virusen og hygiejne og afstand og alle de andre ting, men så er det jo også, at alt hvad der hedder nethandel og abonnementsløsninger, fokus på at være hjemme, virtuel shopping, virtuel undervisning, drive-thru på alt, lige fra bagerbrød til McDonald's til dagligvarer, alt hvad det hedder minimal menneskelig kontakt, øh, og dermed medførende nethandel og abonnementsløsninger, kommer, kommer vi til at se som en af de ting, der rykkede for alvor under den her krise.
1: Og nu snakker vi jo til at starte med omkring det her med håndsprit med duft og, og mundbind, der, der bliver modrigtige osv. Og det er jo det, man vil lægge ind under kategorien uh, hygiejneprodukter. Kommer der til at være mm-hmm. sådan en, en high-end produktion inden for epidemi-hygiejneprodukter?
2: Ja, det er klart. Der vil være, der vil være det der, den, den gængse, uh, måske knap så flaterende emballagen, der er rimelig plain, eller mundbind, der er rimelig plain, eller håndtaske-versionen af håndspritten, som også er sådan rimelig simpel, og så vil du altid have uh, high-end-versionen, designer-versionen, den pæne version, man har til at stå fremme på badeværelserne med håndspritten på, på de fancy hoteller og sådan noget, så der vil altid være uh, variationsgrader i det, ikke? Du kan få mundbind i dag fra alt lige fra 3 kroner til 30 kroner til at du også kan få mundbind, der uh, koster flere hundrede kroner, som er sådan nogle genanvendelige designer-mundbind, så du vil få hele spektret.
1: Og så vil det et naturligt spørgsmål jo være, fordi nu, når der kommer sådan nogle high-end produkter, så, så plejer det folk jo også at købe dem af en grund. Kommer det til at være sådan en signalværdi, at man har de rigtige hygiejneprodukter. produkter?
2: Ja, det vil jeg tro, det gør. Altså, det, det fylder jo allerede noget. Nu kan man se, hvor man i starten så og tænkte, undskyld, hvorfor kaster Adidas eller nogle af de andre brands sig ind i den her kamp med mundbind? Og det er jo, fordi de både gerne stadigvæk, alle de her sportsbrands gerne vil opfordre folk til, at du skal stadigvæk have motion, og du skal ud og løbe og have noget frisk luft, og du skal træne, fordi de lever af at sælge sportstøj, men problemet med når man løber ud under øh, luft, det er jo, at der er større smitterisiko så derfor er de nødt til også at tilbyde det, og så går der ligesom sport i at være en sportsaktiv person, der så både har det rigtige tøj på men også det rigtige mundbind ikke?
1: Men kan det i lade sig gøre? Altså kan man både være hygiejnemæssigt modrigtig og så leve det liv, man havde før?
2: Det bliver et anderledes liv, i hvert fald, det tror jeg, det, er det vi alle sammen er ved at indse, det bliver lidt et anderledes liv, vi alle sammen får på bagkanten af det her, hvor der er nogle helt basale ting i vores tilværelse med afstand og hygiejne, som vi kommer til at tage med os ind i et post-covid-samfund, fordi det har også haft positive effekter på alle andre sygdomme, influenza og for tidlige fødsler, og børn med øreproblemer og alt muligt andet. Vi er begyndt at bruge håndsprit, mundbind, afstand alle de her andre ting, så jeg tror, vi kommer til at tage det med os.
1: Og så prøver jeg lige at vende tilbage til, til min oplevelse der med, med håndspritten, der lige pludselig duftede godt, som var jo var en, var en, en speciel oplevelse <laughs> for mig selv. Æ, ja. og det, men, men det er jo selve indholdet. Det, det jeg så tænkte på, det er måske noget af det næste skridt, Fordi hvordan kommer vi til at se øh, udviklingen inden for emballagen til de her hygiejneprodukter, som eksempelvis håndsprit?
2: Jamen, jeg lader faktisk mærke til lige på på mundbind-delen, Der er der jo allerede nogen, der er ved at udvikle, fordi når vi bruger rigtig mange mundbind, og det gør vi jo, og de ryger i skraldespanden, eller ryger måske endda ikke engang i skraldespanden, som rigtig affaldssortering, så skaber vi jo faktisk et affaldsproblem mere på toppen af et affaldsproblem, vi havde i forvejen på verdensplan. Og der er man allerede nu ved at udvikle mundbind, der er jo eller er lavet af genbrugsplast. Altså så hele den der... Grønne omstilling, bæredygtighedstanke, den greb kunne man ikke gribe i lige til at starte med, hvor det bare havde forsøren, at vi skal have lavet noget sprit og noget emballage og nogle mundbind og køre kører, kører. Så indser man ret hurtigt, at vi er ved at skabe et helt andet problem med emballage, så nu er man ved at sadle om igen, til de har bæredygtige versioner.
1: Så bæredygtigheden kommer til at gå hånd i hånd med den her, det her ja. behov for, for produkter, der er hygiejnemæssigt? Det, det
2: er vi jo nødt til, fordi vi, skal, vi skaber jo faktisk et problem umiddelbart med, at vi alle sammen skal have en masse emballage til håndsprit, og vi skal til at bruge mundbind. Der skaber vi jo et problem på toppen af de problemer, vi havde i forvejen, og så er vi også nødt til at løse det.
1: Ja. Spændende. Det bliver spændende at se, hvordan I får det løst. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med i programmet. Det var så lidt. Og det var altså Louise Byg Kongsholm, administrerende direktør for gruppen, Scandinavian Trend Institute, jeg har snakket med omkring det her med, hvilke Produkter, der springer ud af den her corona-covid-19-epidemi, ja. vi befinder os lige i lige i øjeblikket.
0: Ja, det bliver spændende at se, hvad for noget merch man kan få. Ja. Jeg synes især, nogen skal skynde sig med at lave øh, håndsprit i øh, taske, der er egnet til lige at tage med i tasken.
1: Ja, det tror jeg... Jeg synes simpelthen,
0: de, der er de der små... Øh, man kan vel ikke kalde det en flakon, når det er plastik, det ved jeg ikke, men jeg, jeg har simpelthen ikke kunne finde nogen, der var der var små nok. Så Nå. de kan have den med Jamen i lommen.
1: Det er der jo, det ved jeg faktisk. Jamen det
0: ved, ja, det er der. Jeg har bare ikke kunnet, Så er der udsolgt, og så, så går man det andet sted hen, så står der en anden, der lige er lidt for stor, og så render man med sådan en ordentligt dunk. Og hvis ja. så hvis låget, det er sådan et, der lige flækker op, og man har det i tasken med alt muligt, så, ja, ja. så vælter det måske ud. Ja,
1: altså, men der kommer jo alt muligt. Det var, hun sagde, hun var også ind på, at der, der, der er blevet udviklet mundbind til mænd med stort skæg. Ja. Det synes jeg var ret sjovt, ikke? Altså, fordi det selvfølgelig skal lukke tæt omkring deres... Øh Flotte, store skægpragt.
0: Ja, præcis. Jeg så faktisk en, øh, en, øh, en video på, øh, på Instagram i går med en sygeplejerske fra New York, som øh, arbejder med covid-19-patienter, som øh, viste, hvordan man tager et mundbind korrekt på. Ja. Og det er et af de her helt almindelige blå mundbind. Men man skal ligesom øh, slå en knude på den elastik, hmm. man sætter om bag ved ørerne, og ved at man slår en knude, så, øh, så lukker det ligesom ved kinden. Sådan, så hvis du nyser, så kommer det ikke ud af det der lille... En lille, det lille
1: hul, der er ved kinden. Det var smart, så der er, en, der er også en, ja. en rigtig on måde at ja. bruge mundbøg. Ja.
0: Åbenbart det var det faktisk lidt overraskere, og jeg tænkte, selvfølgelig man tager den jo bare om bag ved øren, men jeg kunne godt se, at hun ligesom slog hul, eller slog knude på den her, at når man så tager den bag ved øret, så, så slutter den meget bedre til omkring kinderne, og det er jo da ret væsentligt, hvis man sidder meget tæt på en og nyser, ja. og der ikke kommer noget ud. Ej, for ved vi er meget mundbind nu, ja, ja, og sprit, der... det
1: er da jo helt vildt. <laughs> der er, der, og, øh, og der kommer jo mere og mere, flere og flere produkter. Vi skal selvfølgelig også lige have kommet en sms fra Silas, der, der påpeger, at øh, det selvfølgelig kan være træls for allergier, at der kommer parfyme i, i håndspritten. Og det kan jeg selvfølgelig have en point i, men, men jeg tænker at også, de øh, bibeholder nok også den gamle uden perfume. Det Så den er en mulighed. Det, ja, det er det, klart. Det, det tænker man er.
0: Men, men er der ikke... Øh, der må vel være... Altså, det er vel muligt at lave et allergivenligt produkt med noget duft i, eller hvad? Det er måske bare mig, der er uvidende på det her område.
1: Det tror jeg du ikke at Det jeg, Du er, er ikke jeg, her. Jeg er Ej, så, ekspert her. Så meget sprit ekspert er du, ser, var, er du heller ikke. Jeg imponeret over håndsbygge ja. og duft. Det er så <laughs> lidt ekspert. Er jeg. Selvfølgelig.
0: Men han har jo en pointe, siger også. Altså, hvis der bliver helt parfume i, der er jo mange, der er allergiske, som, ja, som ja, simpelthen man ikke kan tåle, det, hvis det er i det luften. Må... Så øh, det ja. må man jo håbe, der er nogle producenter, som øh, sidder allerede nu og øh, udvikler på. Nu skal vi tale om janteloven, fordi i dag er det 66 år siden forfatteren Axel Sandemose døde, og janteloven, det er jo et, et begreb skabt af netop Axel Sandemose i den roman der hedder En flygtning krydser sit spor fra 1933. Romanen beskriver hovedpersonen Esben, eh øh, som er øh, hans, den beskriver undskyld hans opvækst i den by der hedder Jante, og heraf så øh, opstår navnet til Janteloven. Det er øh, 10 øh, bud, kan man nærmest sige, og de lyder sådan her. Du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, du er lige så meget som os. Du skal ikke tro, du er klogere end os. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os. Du skal ikke tro, du ved mere end os. Du skal ikke tro, du er mere end os. Du skal ikke tro, at du dur til noget. Du skal ikke lære os, du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig, og du skal ikke tro, at du kan lære os noget. Det går næsten helt under store <laughs>
1: Man bliver glad af i hvert fald, nej.
0: Ej, man bliver virkelig ikke særlig glad af den her jantelov. Man har lyst til at, øh, at slette den. Det ja. er virkelig ikke særlig rart. Nej. Nej, det er det ikke. Lige nu skal vi tale med Sascha Emilie Mathiasen Stoba, som er Ph.D. og videnskabelig assistent ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Sarah. Undskyld, Sascha.
2: Ja, Ja, tak skal du have.
0: Du har skrevet en artikel hos videnskab.dk, som handler om, hvordan vi ikke længere jagter ære på slagmarken, men i stedet gennem arbejde og på sociale medier, men fordi ja. vi har netop janteloven i Danmark, så må vores søgen sådan est, efter status gå kopper. Hvilken betydning har janteloven for, for vores søgen efter status i samfundet?
3: Jamen altså, janteloven gør jo, at vi fortiger den betydning, som det faktisk har for os at få social anerkendelse. Altså fordi, at øh, vi egentlig alle sammen fortæller os selv, nu, nu havde du den her præsentation af Janteloven, og det lyder jo helt forfærdeligt, og ja. det kan vi godt blive enige om. Men samtidig er den faktisk med til, måske nok i en mildere grad, at sikre den sociale sammenhængskraft i vores land. Fordi den minder os om, at det her med at jagte sådan ydre ære og prestige, øh, det er egentlig ikke det, det drejer sig om altså i, øh, her i, i Danmark. Øhm, altså, vi gør jo grin med folk, der er for eksempel sådan en som Donald Trump eller Kasper Christensen i, øh, i Kloven. Ikke? Øhm, øhm, så, så Janteloven er med til at minde os om, at vi er fælles om at mene, at vi ikke skal jagte den her ydre ære og prestige. Øhm. Og, og hvis der er nogen, der gør det, Altså, hvis der er nogen, der fuldstændig overdrevet har sådan en fuck-jandeloven-mentalitet, så er det tit, vi prøver at forklare det med, at der var nok også noget i vejen med i deres barndom. Altså, de er nok ikke rigtig blevet elsket af deres forældre, eller de er måske blevet mobbet. Så vi har altså den her forestilling om, at den her overdrevne jagt på social anerkendelse, den er illegitim. Mens det jo i andre lande er helt legitimt at, at prale enormt meget med, med sin rigdom og magt. Se bare på Berlusconi eller Trump osv., som jeg nævnte før.
1: Men vi, har jo, vi lever også i en verden, hvor vi har alle de her sociale medier, hvor man netop kan komme yeah. ud og prale, hvor rig man er, hvor dygtig man er, hvad man nu ellers kan, kan vise på de yeah. sociale medier. Hvordan er samspillet mellem sociale medier, hvor vi viser alt, hvad vi laver, og så hjernelågen?
3: Ja, yeah. det er jo som om, at på de sociale medier, der har vi fået sådan lidt et et helle fra janteloven. Altså, der er det egentlig legitimt at, at prale for at få likes, selvom vi jo tit sådan lige... Den kommer tit med den der, øh, sådan en, en lille øh, hvad skal man sige, snært af ironi eller en advarsel, som at, at nu kommer der skamløs selvpromovering eller den slags ting. Men, men, men så er det egentlig på Facebook øh, eller på andre sociale medier blevet legitimt for os at prale. Øh, og det er egentlig lidt i modstrid med, med den mentalitet, der hersker generelt. Og jeg, jeg kunne forestille mig, at en del af forklaringen er, at det faktisk det er jo internationale medier, det her. Så på den måde bliver vores nationale jantelov sat lidt ud af, af kraft. Og vi spejler os ikke så meget i lige det nationale fællesskab, men mere i sådan et internationalt fællesskab, hvor vi jo ser, at i mange andre lande er det helt legitimt at promovere sig selv på den her måde.
0: Ja. Hvilken betydning har Janteloven for det danske samfund?
3: Øhm, jamen altså, for det første så, altså, hvis vi ser på sådan oprindeligt, så har Janteloven jo haft den betydning, at, øh, at den sådan fastholder samfunds ikke? Du skal ikke tro, at du er noget. Skå mig at blive ved din list, ikke? Altså, øhm, og den er jo skrevet oprindelig i 1933, lige før, at hierarkierne jo bryder sammen øh, med, altså, som jo især tager fat efter 68 og Så så der fastholder det sådan, at alle har en bestemt plads i samfundet og og skal kende deres plads. Og så er der måske også noget med, at sådan en småstatsmentalitet, der præger janteloven, altså at et lille land har faktisk god nytte af at nedtone sig selv lidt og kende sin plads. Og det smitter sådan ligesom af på den generelle forståelse, vi har blandt borgerne. Altså, vi kender alle sammen hinanden, ikke, og vi skal også kende vores plads. Ja, men så mener jeg jo så også, at noget af baggrunden for janteloven skal findes i, i den prægning, vi har fået fra den lutherske teologi, som har præget det danske samfund siden reformationen i 1536. Hvordan det? Ja, altså fordi at for Luther og for den lutherske teologi generelt, generelt så er det centrale er et opgør med de, den betydning, som ydre gerninger har for menneskets værdi og det er så et forhold til Gud hos Luther men altså det er den her forestilling om at der er ikke noget jeg gør som betyder noget for øh, mit forhold til Gud øhm, og at øh, man må ikke handle med den motivation at opnå noget, altså man skal egentlig øh, ikke handle fordi man gerne vil have belønning eller stress, men altså for eksempel moralsk rigtigt øh, men man skal handle moralsk rigtigt fordi at det man får pligtet på Øhm, og, og ikke fordi man sådan er motiveret af, af at få noget, at få social anerkendelse eller at få prestige og rigdom. Og det er simpelthen det helt centrale i øh, den, hvad skal man sige, øh, dogme i den lutherske teologi, som har præget det danske samfund. Og hvis vi, kan, hvis vi ser til forskel, så ser vi for eksempel de amerikanske kalvinister. Der er, der, der er det i større højere grad øh, berettiget at pralle med rigdom og indflydelse, fordi at for kalvinisterne, der er det, at det går godt i livet. Det er et tegn på, at man er udvalgt af Gud. Så ja. det vil sige, at når, når Trump han, han, har, han tjener rigtig mange penge, og han bygger et kæmpe, øh, altså bygger kæmpe huse osv., så, så er det et tegn på, at, øh, at Gud han, han kan godt lide Trump. Altså, det er selvfølgelig meget, meget fortegnet det her, ikke? Også. Men, men det er noget af den mentalitet, der ligger bag. Så, æm... så vi har
0: lige fået en ø, sms fra ø, lytter Henrik, ja. som skriver, snakken om jandeloven er noget sludder. Den findes kun, fordi folk bliver ved med at bekræfte det.
2: Ja.
3: Det er, altså, ja. ja. Hvad
2: Og man siger du siger, til den?
3: Ja, der siger jeg, at det er jo sådan en, en meget typisk post-68-holdning. Øh, Altså at vi, fordi man kan sige, at med, med hippierne og med 68-opgaver, der gør man jo op med den her forestilling om, at alle har en plads i samfundshængighed. Altså der begynder man sådan at bilde hinanden og sig selv ind, at, at vi kan blive til alt, og vi kan bryde med de sociale norm eller den, øh, ja, vi, kan, vi kan ligesom stige op af den sociale rangstige. Og, og nu, nu lyder jeg lidt kritisk, men det er selvfølgelig, det giver enormt mange muligheder og, og en stor frihed, men jeg tror bare, at, at det er lidt noget, vi bilder os ind, at vi er sluppet helt fri af Janteloven. Altså, ja, så, så, mit... så
1: den er her stadigvæk, Janteloven?
3: Ja, det mener jeg helt bestemt, at den stadig er. Altså for eksempel, hvis man ser, hvem er, hel... hvem er heltefot som den almindelige dansker, så er det for eksempel sådan en som Lars Larsen, som netop er, bliver enormt rig, men ikke rigtig lærer sig at gå på af det. Altså, man kan ikke rigtig se på Lars Larsen, at han virkelig har tjent mange penge, vel? Altså, man skal helst, hvis det går rigtig godt, nedtone succesen øhm, udad til. Øhm, fordi det er jo ikke det, det handler om, vel? Det, det, det virkelig handler om, det er jo noget andet end den der kommercielle succes. Ja.
1: Øhm, yeah. Og vi
3: kan, Nej, undskyld.
1: Nej, det er så fint. Nu vil vi bare lige høre det sidste. Er der, er der hovedet en måde, hvor man kan vise sin succes? Altså, hvor, hvor det harmonerer med jantedogen?
3: Altså, øhm, man, man kan sige sådan, det, det er jo begyndt at, 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 at bryde op i hvert fald af den her. Altså, der er jo kommet kritik af janteloven. det er jo også det, vi hører i sms'en, ikke? Øhm, og vi er begyndt som at blive mere bevidste om, at jamen, det er også i orden at gøre godt, og, det, og vi kan også godt lidt soler sig nogle gange, at vi gør godt, hvis vi køber en ged til en fattig afrikansk familie. Og, altså, så, så det er blevet mere legitimt at. prale med det gode, man gør, vil jeg sige. Så, så på den måde er det blevet mere legitimt at bryde med janteloven. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at det er blevet mere legitimt at bryde med de her samfundshierarkier osv. osv. Men jeg mener altså stadig, at der er en anden stærk tendens til, at vi synes, det er lidt mystisk, hvis folk de gør sig alt for meget til af deres gode gerninger.
0: Tusind tak skal du have, Sasha Emilie Mathiasen Stoper der var med her i uh, Fiertåget. Kan du have en forsøg god dag? Tak, i Sasha, der er uh, phd og videnskabelig assistent ved Institut for Kultur og Samfund ved uh, Aarhus Universitet. Og nu skal vi så uh, tale med en, som jo uh, i den grad har brudt med uh, Jantelovn. Det kan man vist roligt sige. Velkommen til dig, Tim Lyngvild. Okay. Du er jo designer, og du vil da også skide jerneloven et stykke?
4: Ja, både og jeg synes, der er det er sådan lidt svækket svært, fordi der er gode ting ved janteloven. Bestemt øh, det her med, at man ikke øh, altid bare buser ud og buser frem, men, men størstedelen af æggen er rimelig hårdt skærende. Så, så, så ja, jeg vil gerne være for uden, det må jeg sige.
1: Ja. Men hvad oplever du som, som det værste, du har oplevet i forhold til, øh, til at være ligeglad med janteloven?
4: Jamen, man kan sige, at janteloven i Danmark... Altså, folk diskuterer tit det der med, at janteloven død. Har vi overhovedet janteloven i Danmark? Og det tror man måske ikke, vi har, før man så kommer ud i verden. Og jeg har arbejdet rigtig meget i hele verden. Især i Kina. Og, og der er der... Ingen jantelov. Der findes det begreb slet ikke. Man ved slet ikke, hvad det vil sige. Ikke at være stolt af at have succes. Og når du har succes, så skal du vise, at du har succes. Så køber du en porcelænskop til 40 millioner, fordi så er det at vise, at du har succes. Og så skal det i alle medier fra alle synes, det er super fedt, at du har så mange penge, så du kan købe en minkkop. Og på den måde, så vil jeg ønske, at vi i Danmark kunne være lidt gladere for, når folk har succes jeg kan huske den, den mange kan måske huske designeren Isabel Christensen, som var en kæmpe, kæmpe designer i Danmark i 90'erne, og lige pludselig, man ventede bare på, hvornår får hun så meget succes, så bøtten den, den venner, så, så medierne begynder at gå efter hende, og der skal nærmest ingenting til, og ganske rigtigt, lige pludselig så kom der noget med, var det nu også en rigtig uddannelse, hun havde, og alle de her ting, det var fuldstændig ligegyldigt, fordi hun var jo stadigvæk en blændende designer, og store stjerner gik stadig i hendes kjoler, ja. så, så den der med, vi altid lige skal vende, eller vi skal altid lige trække folk ned på pitestalen. Det synes jeg er super ærgerligt.
0: Ja. Tim Lønville, du er jo en, øh, en mand, som øh, når du kommer ind i et rum, så lægger man jo mærke til dig, og du er heller ikke bange for at sige, hvad du mener, og du laver nogle øh, ting rent designmæssigt, som øh, også sparker en vis ting ud af bukserne. Hvorfor tror du, at folk kan reagere så kraftigt på dig som, øh, som menneske?
4: Jamen jeg tror alt her i verden, det handler om det spejl, man bliver udsat for. Og når man møder noget, som provokerer en, beklikker en, sætter en i en situation, hvor man skal tage stilling til noget, som man måske ikke kan forstå, jamen så er vi i Danmark rigtig gode til så at synes, at det er helt forkert eller meget, meget mystisk, og så skal det ned med nakken. Men det spejl der, det er jo altid bruget af personen selv, der Ser. Og det vil sige, når jeg har været ude at sige et eller andet politisk, eller et eller andet ikke-politisk, lavet et design, lavet ikke-design, hvad end det må være, så vil der jo altid være nogen, der sidder og tænker, nej, jeg er noget andet, hvis det, især hvis det er politisk, så er man i hvert fald noget andet end den person. Og så bliver personen jo bare det spejlbillede, som man selv spejler sig i. Og det har faktisk ikke noget med mig at gøre. Det har udelukkende noget med den person at gøre. Så en shitstorm, eller når folk skriver negativt om en på, på sociale medier, så skal man vide, at det aldrig nogensinde har noget med dig selv. Det er noget med den person at gøre.
1: Men du har jo lavet rigtig mange ting. Du har lavet en udstilling på Nationalmuseet, du har udstillet kæmpe fotografier i kirken i Du er aktuel med en udstilling om kongerækken på Koldinghus og det talen lyver ikke. Det er gået rigtig godt for alle de her udstillinger. Så hvorfor tror du så stadigvæk, at der er nogen, der har behov for at mene noget negativt om alt det, du laver?
4: Jamen, jeg tror, det er, fordi jeg bevæger mig i et spændingsfelt mellem forretning og kunst. Og som kunstner i Danmark, det er også derfor, jeg ikke selv kalder mig kunstner, fordi så er man virkelig, har man virkelig røvende højt. Øhm, som kunstner i Danmark, der skal du helst være ultra- Rød. Altså helt over på den aller, aller rødeste fløj, hvor at øh, man skal drikke spil, øh, mælk og mystiske ting med essenser og sådan noget. Og hvis ikke du gør det, så, bliver man, så er der mange, der bliver enormt forskrækket over det her. Og jeg er jo konservativ. Altså det har jeg været i fem år og, og medlem af med det konservative Folkeparti, og det bliver folk nervøse over inden for kunstverdenen. Tror jeg. Altså jeg tror stadigvæk, vi har sådan en, en øh, berøringsangst over for folk, der bare står ved, hvad de er politisk, i stedet for at sige, men det er jo det, du tænker, og så tænker jeg noget andet. Så har vi faktisk fået en sådan en ny vækkelse, tror jeg, inden for de politiske genre, at at man mener, fordi der er kommet sociale medier, at, at det er noget, der skal til at definere og man har ret til på den baggrund at dadle folk for det ene og det andet, både positivt og negativt.
0: Mm. Og du er en mand, der har været kendt antægt i, i mange år, og som du siger, lidt ligeglad med andre folks meninger, men, men påvirker det da ikke negativt, at du får kritik, eller også får kritik for at blæse på, hvad andre tænker?
4: Nej, kritik, der er ikke noget mere vidunder end kritik, hvis kritikken er ordentlig. Jeg bliver tit beskyldt for på, på sociale medier, at jeg ikke vil lytte til kritik. Jo, det vil jeg gerne. Hvis folk skriver, hvis jeg har lagt et billede, eller et smykke, eller en kjole, eller hvad end det måtte være op, jeg havde lavet, og skriver ad, hvor den grim. Føj, hvor den klam. Og jeg så skriver, jamen det er du jo også. Så bliver folk sensyn provokeret. Altså, det, man kan så sige, det er også en personlig ting. Men, men det der med, at hvis man tager til genmale, det må man Simpelthen ikke. Okay. Øhm, så jo, jeg kan godt blive... Jeg kan godt blive, far i blækhuset og blive rasende og alt muligt, når, 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 når folk er modbydelige. For jeg føler faktisk aldrig, at jeg er modbydelig. Jeg prøver altid at være konstruktiv, hvis jeg mener noget, så er det jo ikke, fordi jeg ønsker at træde på nogen. Det ved jeg heller ikke, om folk de bevidst ønsker at træde på mig, hvis de siger, at det er lavet af det værste lort, de nogensinde har set. Men der er jo stor forskel på, hvordan vi kritiserer, om vi siger superflot billede, men kunne man ikke have lavet det beskæring lidt anderledes, eller kunne lyset være kommet fra højre eller venstre, eller hvad det må være? Så er det kritik. Det andet, det er bare sådan bunke lort af nationen øh, hvor folk sidder rasende på hinanden. Øhm, og det synes jeg ikke er positivt. Og det er det, som sociale medier i den grad har fået lukket op for, men jeg tror faktisk, og jeg kan også mærke det, at folk er ved at blive bedre til sociale medier, og også bedre til at give sig, og ikke være direkte passivt, Fordi det har vi altså fundet ud af. Det kommer der sjældent noget godt ud af. Ja,
1: nu, selvom de sociale medier, de er blevet bedre, hvordan har du så oplevet udviklingen med, med Janteloven hen over årene her? Er det blevet bedre eller værre med, i, forhold til, i forhold til Janteloven?
4: Jamen, det man skal huske på i et meget historisk perspektiv, så er Janteloven noget, der eksisterer i Danmark. Altid. Hvis man læser de gamle vikingsagager, så hvis, øh, hvis, det, hvis, hvis en held har slået en drage ihjel, så går han aldrig ud og siger, jeg slår dragen ihjel. Så siger han, mit svær skrab slår dragen ihjel. Fordi du må i Danmark, og det har det altså, vi ikke måtte i over tusind år, øh, prale af dine bedrifter. Øh, og derfor så bliver det lige pludselig sådan en pakket ind i noget andet. Og det vi danskere er rigtig gode til. Vi vil vildt gode til at prale, men det bliver pakket ind i alt muligt andet omkring vores børn, eller det var nok også bare heldigt. Eller sådan så, så det er bestemt ikke blevet bedre, og, og, og det bliver heller ikke bedre, fordi det er en del af den danske folkeånd, og sådan vil vi altid være, og sådan har vi altid været.
0: Tim, hmm. vi har lige fået en sms fra vores lytter, der hedder Bjarke, som skriver, øh, at han er fra Vestjylland. Han siger, at Janteloven burde trækkes dybt ned over alle, der er født efter år 2000. De kunne godt bruge en del ydmyghed. Hvad tænker du om det at de... Øh yngre mennesker, du ja, så øh, møder på din vej?
4: Det er så sjovt, fordi <laughs> der faktisk, jeg læste på et tidspunkt sådan en, en, øh, en artikel, der var lavet i en københavnsk avis fra 1780. Og der var der en mand, der var ude og skrive, at ungdommen nu til dags, altså den musik, de hørte, og de var så uopdragende og snakkede så grimt, og det, var altså 17, det kunne lige så godt være skrevet i dag, på 1780. Så den mening, Bjarke, han har, den skal han have, for han er en gammel sur røvhul ligesom mig, og vi bliver bare sådan... Altså med alderen, så synes vi, at ungdommen, jamen, hvad, er, hvad er de dog for nogen? Men, men det er jo det, vores bedsteforældre siger om os, og deres bedsteforældre siger om dem. Så det er jo en helt naturlig del af, hvem vi er. Det, jeg ville ønske, det var, at vi blev lidt bedre, og især medierne, til at følge de gode historier. Og ikke altid vente på at, at trække bukserne ned på folk. Og Thomas en tendens hvor man skal svine et bane til, fordi det er sjovere at læse. Ja, det er bare ikke særlig sjovt, på det band bane, som der gjorde så rigtig meget umage. Man kunne gøre det på alle mulige andre måder, øh, anmelde tingene. Jeg har oplevet anmeldere, der simpelthen i forbindelse her med min udstilling nede i Forborg Kirke, der havde Christi Dagblad en artikel med tre anmeldere, der svinede mine billeder til. Og der er ikke én eneste af dem, der har været nede og se billederne. De har set dem på en mobiltelefon. Og det synes jeg egentlig, vi burde blive bedre til at sige, har jeg noget godt at bidrage med her? Nej, det har jeg ikke. Eller måske bare sige, hvis jeg skal have en holdning, så bliver jeg nødt til at gå det ekstra skridt og tage til forbrug, eller hvor end det nu er, man nu skal, skal opleve de her ting, inden man bare sig ud og, og har en holdning til alt muligt.
1: Jeg synes næsten også lige, du skal have den næste sms med her. Det er godt nok, der er ikke noget navn på, men personen skriver, elsker Jim Løngevild, der tør stå frem med sin kunst og sine meninger. Det hele skyldes misundelse og at han ikke er reverød. Det må slet ikke påvirke ham, at folk er uforskammet med og ondskabsfulde. Og i den kontekst har du så et motto, vi kan låne, hvis man nu er svært ved at se bort fra hvad andre tænker.
4: Jeg, jeg, jeg er jo et meget religiøst menneske, og, og det er så astroen, jeg bekender mig til. Og jeg stod en dag og havde sådan en seance, og lige pludselig var der en stemme foran, det kan man jo så grine af, det sidder der sikkert nogen ude i så og så det lyder vanvittigt. Men der var der en stemme inde i mit hoved, der sagde, fortsæt, vi griber dig. Og det synes jeg egentlig bare er så kendetegnende for mit liv at når man står i en svær situation og tænker, nej, 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 det her det går simpelthen ikke nu. Nu synes folk, jeg er for dum eller for latterlig det. Så bare fortsæt, for vi skal nok blive grebet Vi lever heldigvis i Danmark, hvor der er socialt netværk, der er øh, understøttelse, hvis man kommer for langt ud. Alle de her ting her, så bare fortsæt. Der skulle nok være nogen, der griber dig, også selvom det er nogle åndsvage ting, du laver. Også selvom at du har nogle. at du vil åbne en cykelbutik på Mars. Altså, så gør det. Og lad være med at lade andre mennesker være dommer over, hvad du kan. Det er kun dig, der er dommer over det.
0: Tusind tak, Jim Limmil, for de ord. Kan du have en fortsat god dag?
4: For selv. Tak og god dag til jer. Hej. Nå,
0: det er så åbenbart det. Fortsæt. Vi, øh, vi griber der, som øh, Tim, Tim Lyngvild kunne øh, give os videre som, øh, som motto. Og ja, nu læste jeg de her ti øh, bud op fra Janteloven. Man får næsten mm. ligesom lyst til at skrive dem om. Ja. Altså, den første hedder, du skal ikke tro, du er noget, kunne man jo så skrive. Du skal tro, du er noget. Ja, det tror tro jeg, der er sikkert
1: også nogen, der har gjort. Ja, ja.
0: og det er jo meget rart, altså, og, og det er jo rigtigt nok, som man ja. siger. Det er nogle gange sådan, at man fokuserer mere på det negative og de dårlige nyheder, ja.
1: øh, frem for det gode. Og jeg, og jeg kan jo sige, at nu lige for også at, at komme kryb til, til Kors, jeg kom vist til at fortælle en historie om det her med, med at man, man er ikke forpligt ud over egen evne. Der sagde jeg, det var fra Søren Espersen, som jo selvfølgelig er fra Dansk Folkeparti, som Brian har været så øh, venlig at gøre opmærksom på ja. på sms'en. Det er selvfølgelig Søren Gade fra Venstre, jeg snakkede med, og det var derfor forvirringen var sådan, så har vi styr på det, og jeg ja. har kendt min fejl, og jeg kan igen tro, at jeg er noget.
0: Det er ja. godt, Jacob. Det, og heldigt, der ikke bliver langet ud, efter Ja. ja. Det Jamen, kunne jo godt være.
1: Jeg siger tak til Brian for ja. at, at gøre opmærksom på det, på en ja. venlig
0: måde. Jamen, øh, så, og sådan er det. Man, øh, man, øh, man kan jo skrive til os, hvad man vil. Det kan og det er der jo også mange, der gør, og det må man også gerne. Man skal også nogle gange lige tænke over, hvordan man øh, skriver. Man må gerne være uenig. Virkelig gerne. Men øh, det er jo godt, vi øh, skal tro på meget mere på os selv. Skal vi begrave janteloven for nu? Det tror jeg ja. det godt, vi kan, vi kan gøre, gøre for nu. Vi skal til at tale om en øh, børnebog, der udkommer den 18. august. Det er en børnebog, der hedder Mormor og mormor. Og vi skal tale med øh, forfatteren øh, af bogen, Rebecca Bakke som øh, har skrevet den. Og den er jo lidt øh, speciel, faktisk, fordi uden øh, på billedet, eller specielt, jeg ved ikke, hvor vildt det er, men det er alligevel en... Øh, jeg har ikke set det før, at man vælger to karakter i bogen, som er en mormor og mormor, altså et lesbisk par, som, som bor sammen. Ja. Øh, at, øh, at der sådan er brug for det nu, men det er der jo. Der er jo flere og flere mennesker, der vælger forskellige øh, livsformer, øh, og, og det er dejligt, at et lesbisk far vælger at få et barn, og også øh, to homoseksuelle, eller en, hvad det kan være. Det er jo lige... Gyldigt, kan man sige. Bare folk er, er glade og tager sig, af deres, øh, tager sig af deres børn. Men jeg synes ikke rigtigt, Jakob, du har jo små børn. Jeg, jeg ved ikke, ja. om du har stødt på mange øh, børnebøger, hvor man sådan fokuserer på, på forskellige familieformer.
1: Nej, jeg tror, den, vi skal høre om, om lidt, er der måske ikke, har der måske ikke været så meget om det her mere, været, at det, man skulle gøre normalt med skilsmisseforældre. Det her med, at der var én forældre. Og noget, det har lagt mærke, mærke til at være en del af, af litteratur. Men ja. det her med, med at have to mødre eller to fædre, det har der måske ikke været så meget. Nej.
0: Er der nogen øh, i dine børns institutioner, som har to Ja,
1: mødre, ja, ja, ja. To fædre? Altså min, ja. Øh, min ældste, der er deres bedste veninde. Ja. Hun har to morer, ja. som de siger.
0: Ja. Ja. Så hun kalder dem ved navn? eller ja, ja.
1: det er mor med navn bagefter S. Ja. Så det, så det er jo meget normalt for hende allerede.
0: Ja. Vi har Rebecca bakke med i programmet nu. Velkommen til, Rebecca. Tak. Dejligt, du kunne være med. Øh, vil du ikke lige starte med at, at læse lidt op fra, fra bogen? Jo.
5: Jeg læser bare et lille stykke. Det må du gerne. Hver torsdag skal jeg hente af mormor. Eller mormor. Mormor kan finde på at komme på løbehjul. Mormor kommer i den gule bil. Mormor er frisk på pomfritter og sodavand. Det er mormor ikke. På en måde kan jeg bedst lide mormor, men sådan kan man alligevel ikke sige det. Mormor kan bedst lide mig, og det kan mormor også. Det ved jeg. Tak skal du have, Rebecca. Det
0: var et, et lille udsnit af bogen. Og øh, hvis vi jo nu ikke før havde, havde talt om, at det er et lesbisk par, der bor sammen, så kan man jo godt blive en lille bitte smule forvirret over så mange mormorer.
5: <laughs> kan du ikke lige potris op, hvad, hvad handler bogen om? Jamen altså, bogen den handler om et barn, der har en mormor og en mormor, i stedet for en mormor og morfar. Øh, og, øh, og det er det naturligste i verden. Men men vores hovedperson har så en ven, der hedder Asle, hen i børnehaven, som stiller ret mange spørgsmål til det her med, altså, hvordan kan du så kende forskel på dem, når de begge to er mormor? Altså, virkelig stiller mange meget ulogiske spørgsmål, synes vores barn her. Og det får får så barnet til at at se lidt på sit eget liv med med nogle nye øjne, og og forstå, at måske er det mærkeligt, eller... Måske er det forkert? Øhm, altså ja, det er ligesom udgangspunktet for, for handlingen. Og så vil jeg sige sådan rent, altså sådan det at skrive bogen, der var der bare også et eller andet, øh, synes ja. jeg sådan, stærkt i at tage fat i det der med, altså du ved ligesom, hvis jeg siger salt og peber, eller højre og venstre, eller kniv og gaffel, så siger man også bare mor mor morfar. Ja. Så det, du ved, de der sig der bare ligger i sproget, og som også ligger i, i os, i det hele taget, tage fat i, så at sige, mormor, mormor, og mærke, at der er der altså et eller andet, der er anderledes.
1: Men, men udover den der anderledes opfattelse, der er, når man netop siger, mormor, mormor, mor, hvorfor synes du så, det øh, var nødvendigt at skrive en bog, med det her tema? Ja,
5: altså det var altid et godt spørgsmål, det der med, hvad der er nødvendigt. Jeg kunne i hvert fald pludselig mærke, da, da jeg fandt, altså ind til den her øh, fortælling, at øh, den synes jeg ikke rigtig var der. Øh, og, øh, og ja, det der med det vigtige, altså, det er jo, kan man sige, at have noget at spejle sig i. Fordi hvis det er noget, man ikke rigtig nu hørte jeg lige lige inden I sagde, velkommen til mig, der snakkede I, lige lidt om det, der kender en nogen selv, der, der bor på den måde, eller er en mor og ja. en mor. Og hvis man ikke lige gør det, jamen så vil det jo fremstå mærkeligt. Øh, og det er jo noget af det, som bøger kan. Altså de kan, de kan ligesom... Øh, eller der er med til at vise, hvordan tingene lige så godt kan være. Og så når, når det er i en bog, så findes det, og så kender man det, og så er det ikke lige så mærkeligt. Nu mm. øh,
0: sagde jeg også lige før, Rebecca, at jeg synes ikke, jeg sådan er stødt på så mange bøger, der har, der har det her emne taget op. Hvad inspirerede dig til at, at, at skrive den her bog?
5: Jeg startede faktisk med, at grundvis Forum lavede en øh, konkurrence som handlede om mangfoldighed i børnelitteratur, fordi det jo er altså hos de nye generationer, at de nye opfattelser ligesom skal starte. Og, og de, de havde sådan en overskrift, der hed, kan du skrive en børnebog, der har en LGBTQ-figur? Og det behøvede ikke at være en hovedperson. Og jeg havde egentlig i gang i tusind ting i forvejen, og jeg havde slet ikke tænkt, altså jeg skulle være med i nogle konkurrence. Men jeg kunne bare mærke, at ja, det kunne jeg godt. Og jeg kunne mærke, at det havde jeg lyst til. Og så blev jeg faktisk utrolig glad, da den der konkurrence den så var afviklet, fordi der var mange, mange hundreder, altså, der sendt ind. Og, øhm, og det fik utrolig stor opmærksomhed, hele den konkurrence. Det synes jeg i hvert fald viser, at, øh, ved ikke, at man er lidt vågne i samfundet. Man er lidt klar til sådan en, en bog som den her. Hmm.
1: Og nu handler det jo om et barn og barnets forhold til sin øh, bedste forældre er de to mormødre, hun har i det her tilfælde. Og nu bliver lige det her i øjeblik med, at mine børn faktisk passer af deres bedsteforældre, så jeg er jo glæder mig til at høre det her spørgsmål her. Hvad er det særlige ved det bånd, der er mellem børn og bedsteforældre?
2: Ja.
5: Det er jo i hvert fald, hvis man, øh, hvis man er heldig, og det er der. Det er, jo, det er jo selvfølgelig ikke alle, der har det, men hvis det er der, så, øh, så er der selvfølgelig både det der med, at det praktiske lidt tit er taget ud, ikke? Man man som bedste forældre, der er man ikke den, der måske opdrager eller sådan. Men man kan, man kan mødes i sådan noget meget mere sådan grundlæggende, menneskeligt. Og så tror jeg nogle af os, at altså den alder, som fra I har, og jeg har, øh, og hvor man måske har børn, og er sådan midt i det hele, der har man også bare så travlt med alt muligt. Hvor altså på en eller anden måde, så er, som om, så er der en cirkel, og, og, eller sådan, hvor. Og i den ene side af den, uden for den, der, der står sådan børnene, der ikke er trådt ind i den endnu, og på den anden side, så står sådan bedsteforældrene, som måske er trådt ud af den, enten ved at være trådt ud af arbejdsmarkedet, eller også ved at, måske at have slukket en hel masse illusioner om livet, eller sindssyge ambitioner, eller et eller andet. Så, man, så jeg føler, at der er sådan et ligeværd øh, mellem de to generationer, mm. som er guldværd.
0: Er vi i en tid, hvis vi lige skal skifte emne igen, øh, er vi i en tid, hvor det stadig sådan anses for at være uden for normen, at at homoseksuel og lesbiske får børn? Nu, nu? har du skrevet den her bog og jeg gætter på, at du har talt med nogle mennesker og, og lavet noget research. Hvad hvad er din fornemmelse af det?
5: Jamen, altså min fornemmelse er, at der er en, altså det er det er ikke sådan totalt aparte. Det er ikke noget, man aldrig har hørt om før, men der er alligevel stadigvæk sådan en... Altså, det er sådan et udækket område. Altså sådan, jamen, hvordan gør I så? Altså, og netop sådan noget med, jamen, siger du så en mor til dem begge to? Eller, men mangler der så ikke en far? Eller, hvis det er to mænd, mangler der så ikke en mor? Eller, hvem er så moren, når I begge to er mænd? Eller, altså, alle sådan nogle ting. Altså, en hel masse øh, relevante, nogle gange dumme, men først og fremmest vigtige spørgsmål, som bare skal have lov til at blive stillet, så vi kan blive klogere på, hvad en familie også kan være. Det er stadigvæk ikke normen, det vil jeg våge påstå. Og jeg vil sige, dem jeg har talt med i hele det her års tid, hvor den her bog den har været undervejs, dem jeg kender, som er det, vi kan kalde regnbueforældre, de glæder sig alle sammen helt utrolig meget til den her bog, og til at kunne læse den for deres børn, fordi de har manglet noget og spejle sig i.
1: Og de her regnbuefamilier, og nu det her par, som bliver skildret i din, din bog, kan de noget særligt? Er der noget særligt ved at, at, at være mormor, mormor et barn?
5: <laughs> Jamen altså, du må læse bogen, synes jeg. Men altså, det, som jeg kan sige, det er, at, at selvom at det er mormor og mormor, så er de jo to helt forskellige mennesker alligevel. Og det skaber et andet krydsfelt, end det at være en mormor og en morfar. Men der er også noget spejling, fordi det er to kvinder. Så på den måde kan man måske også, når man er barnet, der sidder i midten der, føle sig øh, ja, omsluttet af en anden form for energi, end når det er den der polerne, der mødes. Så er det, ja, så er det en anden slags ja. poler, som ikke har med køn at gøre.
0: Tak skal du have, Rebecca bakke Det er jo også en bog, håber jeg der der kommer til at være på, på institutionerne, som, som også kan blive læst op sådan, så man kan... ja dele noget viden omkring det her. Ja, yeah. yeah, det vil være dejligt. Kan du have held og lykke med den, og så øh, have en fortsat god dag. Tak, og hej Og hej. Øh, som der jo omtales omkring bogen, så står der, mormor og mormor er skrevet som en hyldest til livet, kærlighed og mangfoldigheden. Det er jo dejligt, synes jeg, at, øh, at det er noget, nu øh, sagde du, du har en, en datter øh, i børnehaven, der har en, øh, en ven, ja. som, øh, som har to Mødre. sammen. Ja, to mødre. To mødre. De ja, ja, præcis. Det synes jeg jo er, er skønt, Den her bog, den udkommer den 18. august. Så der kan man. Der kunne det være, at du skulle købe den og måske lidt op for din, meget uh, for din datter. Meget god. Ja. ja. I dag har vi været omkring uh, flere forskellige ting. Vi uh, var omkring uh, en opdatering lige på, på den her uh, smittetalssituation, der er i uh, Aarhus. Ja. Vi talte med en kaféejer uh, her i Aarhus, som uh, jo også løbende skal ja, hvad skal man sige, file lidt frem Navigerer og tilbage, det, ja. Ja, og, og lave nogle koncerter, måske på en anden måde, og, og der kunne vi også forstå, at der er jo flere øh, caféer, jeg også i Aarhus, som øh, taler sammen om hvad gør vi nu, og kan man ligesom se noget med det her øh, nye smittetryk, øh, der er. Ja. Vi talte med Christian Weiss, som øh, øh, fortalte om, hvilke tiltag, man havde gjort i øh, Aarhus Kommune her, det er selvfølgelig også noget, vi, øh, vi følger her i Firtoget. Så har vi talt om øh, Janteloven, man skal ikke tro, man er noget, det vil vi gerne øh, mane til jorden. Jo, man skal. Ja. Og du sagde, at man var ikke forpligtet.
1: Udover egne oh, evner.
0: Nej. Ja. <laughs> og den er jo altid god at, at, skrive sig, at skrive sig bag, bag øder, hvis, øh, hvis man får roet sig ud i noget, man, øh, man ikke rigtig er helt tilfreds med. Så har vi talt om økonomi også i dag og gæld. Hvorfor det ligesom kan være rigtig pine. Man kan være skamfuld over den gæld, man har skrabet til sig. Hvis ikke det lige er til et huslån eller et SU-lån, så kan det være, at man har noget af den her lidt irriterende klatgæld, som også kaster rigtig mange dyre renter efter sig. Og der talt vi med Janet Veronica Hindberg, som har lavet en YouTube-kanal, hvor hun sådan på ærligste vis fortæller, Fuldstændig, hvor meget hun skylder, og hvor meget hun afbetaler. Den gennemsigtighed ja. omkring ens økonomi, den øh, er ny, synes jeg. Ja. Det har jeg ikke set før, at nogen sådan helt ærligt siger, jeg skylder 410.000, det er brugt på tant og fjags.
1: Ej, og og, og det, det er pinligt. Ja, og der er hun <laughs> åben. Og... Men det går jo også godt for hende. Altså, det er jo imponerende, at hun har betalt 65.000 af indtil videre i det her ja. år. Ikke siden januar, det jo. synes jeg er flot.
0: Ja, det er flot, fordi hendes øh, udbetaling, som hun sagde, ligger på en 18.20.000 om, øh, om måneden. Så er det jo rigtig, rigtig flot at betale så mange øh, penge af, faktisk. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om jeg øh, kunne. Altså, det, man skal virkelig ned og spare. Man skal lade være med at købe takeaway, kaffe. Man skal lade være med at lige synes, man skal have et magasin eller ja. et på en tank eller noget. Det, Jamen, det, det er det, der man... Altså, det kan virkelig løbe vel,
1: at, at alle kan gøre ja. det, ikke? Jo. David, så... så. Så du kan vel også, ja. hvis du vil, tænker eller hvad?
0: Jamen det kan jeg, men det er jo det, man skal beslutte sig for, <laughs> ikke? Men du kender det godt, ah, sådan ja, ja, en kaffe, jeg kan da godt lige betale. Det er mange penge, ja, ja. 30 kroner, mange små. Men, øh, men ja, men nogle gange kan man også bilde sig selv ind, at altså, så gør jeg det ikke så tit, så gør jeg det lige i dag. Det er godt være, at man skulle lave sådan en, man, den er indiskutabel, det gør man ikke, for det er en, en god måde at spare nogle penge på. Fyrtoget er ved at være slut, for i dag Vi er tilbage igen i morgen samme tid, samme sted. Vi hører Sved i morgen.
1: Radio 4 Lytterservice, du
6: taler med Esben. Skov, Eva, 1355. Prøv at høre. Ja, altså... Det Som om, at der ikke er nogen, der tager, tager ting seriøst med, Og de beslutninger, der bliver taget rundt omkring, omkring øh, hvordan vi skal forholde os i, i forhold til den her situation, vi er i, eller vi ikke rigtig er i mere, ikke? Altså, vi... Øh, mås- ja, ja, du har ringet til ja. at du fire. Ja, 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 ja det ved da nok. Jeg har, jeg har sat jer på hurtig kald, så hvis jeg lige har noget, så kan jeg altid lige ringe ind. Oh, ja. Situationen, prøv at høre, Aspen. Ja situationen, jeg snakker om, det er det her covid, som vi har været i nu længe. Og nu er det ligesom om, ikke rigtig jeg er i et længere, men alligevel, så skal vi være i et lidt længere. Ikke også? Nu skal vi holde afstand rundt omkring. Ikke også? Vi skal have, have, have tingene på at få igen. Ved du hvad? Så har de dyrepakker rundt omkring sat prisen ned til halv pris. Prøv at høre. Så kommer der dobbelt så mange mennesker. Ikke? Og hvis det er halv pris, så er der dobbelt så mange, der har råd til at komme. Ved du hvad? Jeg synes, man skulle det skulle koste det der er fire gange meget, altså, Hvis man sat prisen op til fire gange det det kostede, så vil det være en så han halv mere, eller kvart, kvartal, så skal der, så kommer der kun en fjerdedel. Jo, altså, så, kan, så er der afstand på folk, så er det ikke over folk nu har jeg ved hvad jeg så billedet ned fra hvad hele landet den anden der, jamen de stod jo fanren med som sil i en tynn og hvad hedder det, de kunne sætte prisen op. Det, det, så kommer ikke så mange mennesker, så og, 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 og udover det, så tager det folk. Dem, der folk. De, der skal løbe rundt, de får jo fire gange så meget før, ikke også?
1: Jamen ja, jeg, jeg skal... Det vil øh, da
6: være en god idé.
1: Jamen, du skal have tak, for du ringede ind.
6: Kunne man lytte lidt til det? Det synes jeg generelt godt. Man kunne lytte lidt mere til folk, der har nogle gode idéer men den tid, beslutningstager, de gør det gør du jo over hovedet på os, ikke?
4: Jo,
1: jeg, jeg skal, jeg skal, jeg, det, det skal jeg sende videre. Tak fordi du ringede.
6: Ja, hvad? I ringer bare, hvis I godt vil høre om flere ting, jeg godt kan lide, at jeg